0: Estás por escuchar a Jacqueline Ayala Para aprender el tema de la semana que te hará más sabio cada vez Así que prepárate porque Llega con toda la energía, la actitud y datos reveladores Así que agárrate bien que ya aquí va que seguramente les va a encantar. Ah, ¿verdad? Ya pensaron que les iba a hablar más rápido que la luz, pero se la peluquines. <ríe> y además porque me pone la voz de ardilla a tanta velocidad, así que mejor nos vamos lento, pero seguro. <ríe> Muy buenas noches, mis queridos Yaquibatianos. ¿Cómo es que se puede viajar más rápido que la luz? ¿En qué momento? <ríe> ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo ahí? A que no se imaginaban que esto sí se podía hacer Aunque claro, todavía lo hablamos de manera teórica Pero está ya comprobado matemáticamente Y la verdad me da muchísimo orgullo decir que esto fue descubierto nada más Y nada menos que por un gran científico mexicano llamado Miguel Alcubierre Así que vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a poner nuestro himno nacional Así como cuando gana México en las Olimpiadas Porque este científico mexicano está contradiciendo lo que dijo Einstein en 1905 Donde decía que nada ni nadie, ninguna fricción física podía ir más allá o más rápido que la luz Pero vamos a ver de qué manera lo está proponiendo este Miguel Alcubierre Porque no es que esté desechando la historia de Albert Einstein O que esté diciendo que todo lo que dijo fueron mentiras Esos son porque no va por ahí la cosa, chicos Pero para que nosotros podamos entender Por qué Albert Einstein decía Que no podías ir más rápido que la luz Y por qué Miguel Alcubierre dice Que sí se puede Fight. Tenemos que entender primero el principio básico De estas teorías Que es la teoría de la relatividad Y como este tema es extenso Más aparte todo lo que nos va a explicar Miguel Alcubierre más adelante Tenemos que dividir este podcast En dos episodios Porque si no, chicos, se nos va a explotar el cerebro de verdad, cuando yo lo estaba estudiado dije, no, bueno, en qué me metí. Pero la verdad es que está bien interesante y vale la pena. Y además, chicos, ¿saben qué es lo mejor de todo? Miguel Alcubier sigue vivo y da clases en la UNAM. O sea, imagínense tener a esta eminencia, a este nivel de persona como profesor. ¿De verdad que no? Bueno, yo me metería a estudiar física nomás por eso. ¿A poco ustedes no? <risa> Digo, a mí la verdad, honestamente, me gusta muchísimo la física. Y de hecho participé en algún momento en algún interpolitécnico. A ver, espérense que me está llamando por teléfono. <risa> Bien chicos, pues les decía que cuando yo estaba estudiando la vocacional participé en el Interpolitécnico de Física Lamentablemente no gané en Ningún lugar Pero bueno, había sido elegida por la escuela Para participar, pero le fallé Así que chicos, este podcast Será un verdadero reto para mí En la forma en cómo voy a dilucidar esta Métrica física sin ayudas visuales Al instante, así que por favor Presten mucha atención porque Trataré de ser la mejor profesora de física El día de hoy, para explicar Por qué según Einstein no podemos viajar Más rápido que la luz, utilizando La teoría de la relatividad Así que no se diga más y aquí va. llegar a la cereza del pastel, considero importantísimo platicarles un poco de quién es Miguel Alcubier, quién fregados es este mexicano increíble que está poniendo a prueba lo que dijo Einstein. Miguel Alcubier nació en la Ciudad de México en 1964, en el mismo año que mi papés. Así que sí, chicos, es como de la edad de nuestros papás con unos 56 años de edad. Él estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, o sea, en la UNAM. Y en 1990 se dirigió a Gales en Reino Unido para estudiar un doctorado en Relatividad Numérica. Y aquí, chicos, quiero darles de verdad un verdadero shot de motivación y ego también, ¿por qué no? Sobre todo a quienes han estudiado en la UNAM y el Politécnico porque me gustaría muchísimo que apreciaran y reconocieran que la educación superior en ciencias físicas, matemáticas es realmente buena y brillante en nuestro país. Así que les voy a dejar un pedacito de una entrevista que le hizo uno de mis crush forever and ever que está desplazando seriamente déjenme decirles a mi querido Elon Musk este cuate se llama Javier Santaolalla y tiene un canal en youtube al cual les invito a suscribirse que se llama date un blog donde les explica la física así como si fueran domi una física que te diviertes que aprendes y que le entiendes muy bien y además chicas la verdad es que está hecho un verdadero bombonzazo Les dejo este pedacito de la entrevista para que chequen nomás la calidad que tenemos en ciencias físico-matemáticas.
1: ¿Cómo ves la formación que se tiene aquí en, en México? Yo la veo muy bien. Cuando, de hecho, me, me sorprendió cuando fui a, al Reino Unido a hacer mi doctorado. Me topé con, con cosas curiosas. Me topé con que yo era el más viejo Ajá. de mis compañeros porque en México la licenciatura en física son nueve semestres y además hay que hacer una tesis. Entonces, cuando uno lo hace muy rápido, uno termina cinco años y cinco años y fracción y luego hice una maestría por otros dos años, entonces ya llevaba yo siete años de fracción haciendo física. Y cuando llegué allá, todos mis compañeros tenían solo tres años, porque las licenciaturas en el Reino Unido duran tres años, uh. no hay tesis y no hay maestrías. Entonces, entré directo al doctorado a los tres años de haber empezado la carrera, y yo llevaba siete, entonces era yo más viejo. Pero al mismo tiempo, eso, lo, que, lo que yo notaba es que mis compañeros que estaban estudiando relatividad, estaban aprendiendo la relatividad mientras estaban haciendo doctorado, y si les preguntabas de mecánica cuántica, no sabían nada, porque yeah. no la habían visto. Y yo, en cambio, pues había mecánica cuántica, sabía teoría cuántica de campos sabía física de partículas. Entonces, me sorprendió que la educación que yo había recibido en México era mucho mejor que la que ellos tenían. Me, entonces me sorprendió positivamente, no estaba yo muy, muy contento de que realmente se enseña física bien.
0: La verdad es que saber esto me puso muy feliz porque muchas veces nosotros mismos como mexicanos pensamos que no tenemos el nivel intelectual de un estadounidense, un inglés, un alemán, un japonés, por la verdad es que no es cierto y yo también puedo dar fe de esto porque afortunadamente tuve la oportunidad de ir a Francia un semestre a estudiar en mi carrera universitaria y me tocó exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo no estudié ingeniería y Estuve en licenciatura Pero la verdad es que los franceses, miren, eran mis chavos <risa> No, la verdad es que no sabían exponer Y pues también eran como muy cuadrados, ¿no? Obviamente no son malos, ¿verdad? Porque tienen una, una increíble capacidad de análisis Muy trabajada desde temprana edad Pero sí me di cuenta que muchos de los temas que... Yo tenía buenos conocimientos que ellos no tenían o que apenas estaban aprendiendo. Así que un aplauso para nuestras universidades públicas, por favor. Y bueno, ahora sí, ya entrando de lleno a la materia... Creo que sería importante precisar por qué anteriormente decíamos que no era posible viajar más rápido que la luz. Que bueno, fue Einstein quien nos enseñó eso, pero para poder entenderlo tendríamos que considerar la teoría de la relatividad que mi querido cuate Albert Einstein nos dijo. Así que prepárense chicos, tomen nota porque a él les va. ¡Ay, véale! Apúntenle bien! Resulta que la teoría de la relatividad incluye dos teorías que es la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad específica así que vámonos por partes y vamos a empezar con la relatividad general en esta teoría nos dice que básicamente pues se basa en la palabra relatividad verdad que hace referencia a que el movimiento es relativo y yo sé, yo sé, pero vamos a explicar más, ¿vale? Es decir, que el movimiento de una cosa siempre se va a comparar con respecto a otra. Y esto se da porque si no establecemos un sistema de referencias, pues simplemente no tiene sentido que estemos diciendo o exponiendo que existe un movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Si no está muy clara la idea, no se preocupen porque aquí les va un ejemplo. ¡Un ejemplo, un ejemplo! Si yo digo, estoy en camino, me van a decir ustedes pues chido ¿verdad? <risa> porque no estoy proporcionando ninguna información relevante o sea no tiene sentido lo que estoy diciendo para pronto pero ahora ¿qué tal si se las cambio y les digo ¿saben qué? voy en camino al supermercado entonces, ahora sí el supermercado es nuestro punto de referencia y todo empieza a cobrar más sentido oh. porque justamente estoy creando un marco de referencias que me va a permitir medir la distancia, el tiempo y la velocidad que son características propias del movimiento, entonces, en resumidas cuentas, la teoría de la relatividad se llama así porque el movimiento es relativo es decir, siempre vamos a comparar un movimiento respecto a otro de tal manera que entonces ahora sí tenga un sentido de ser, por ejemplo, si se en cuenta todo lo que se mide siempre tiene un marco de referencia por ejemplo la velocidad de los aviones es respecto al viento o cuando mides la velocidad de los coches es respecto al suelo o la velocidad de la tierra es respecto al sol. ¿Sí? Ahora creo que todo empieza a cobrar más sentido, ¿verdad? Porque es relativo? Porque siempre va a variar la velocidad, el tiempo, la distancia respecto contra qué lo estés comparando. Por eso es relativo, nada es absoluto en esta primera parte,
1: ¿verdad?
0: <risa> Ahora, ¿qué pasa si agregamos observadores a la ecuación? Si nos regimos la lógica de que el movimiento siempre es relativo respecto a un sistema de referencias, entonces los observadores del movimiento, pues también pueden tener su propia perspectiva, ¿verdad? de cómo sucedieron cada una de las cosas o de los eventos es decir, la apreciación que yo tuve de un hecho en movimiento, no va a ser la misma que mi amigo la tuvo así que para entender esto un poquito mejor les voy a poner otro ejemplo <risa> tal vez mis ejemplos son un poco escuetos en información, pero es que es algo algo como yo lo puedo relacionar y me sale mejor explicarlo así. Ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo. Mi mejor amiga y yo vamos a Six Flags y nos queremos subir a la medusa. Pero resulta que mi amiga es bien miedosa y no se quiere subir al primer carrito porque le da medio. Así que se quiere subir en medio. Y logra subirse al primer juego en lo que yo me quedo esperando más turnos para subirme al primer carrito así que aunque mi amiga y yo estemos presenciando el mismo movimiento cada quien lo apreciará de distinta manera yo desde la fila de espera y ella desde el carrito en movimiento, y ya sé, ya sé que me van a decir, es que eso es muy lógico, ¿verdad? pero es que estos factores realmente son importantes a medida que el movimiento comience a ser medido de manera más minuciosa, pues la apreciación de los observadores cobrará mayor relevancia, porque lo que ustedes no sabían es que para la cosa o el ser que está en movimiento el tiempo siempre pasa mucho más rápido que para los que solo lo observaron desde un lugar, aunque el tiempo en general haya sido el mismo, la perspectiva que cada uno tiene es diferente, es como cuando estás viendo el juego de las tazas locochonas ¿no? cuando tú unas veces de afuera dices ¡ay! pues ni que estuviera girando tan rápido ¿verdad? pero cuando tú estás dentro girando con la taza loca piensas que estás en una verdadera centrífuga así que ahora sí podemos entender de mejor manera que la perspectiva desde donde se observa serve siempre va a importar y bueno luego aquí entran teorías más locochonas sobre viajes en el tiempo y nos volvemos más locos todos y así entender por qué los científicos pueden llegar a pensar cosas tan disparatadas pero que pueden ser muy ciertas ¿no? y bueno hablando de viajes en el tiempo si ustedes quieren que hagamos un podcast sobre viajes en el tiempo por favor déjenmelo saber a través de mis redes sociales en va 19 en instagram y va en facebook o bien también a mi correo electrónico jackyva 19 gmail Com. Y bueno muchachos, ahora sí vamos con la segunda parte de la teoría de la relatividad, la cual indica que creen, sí, todo lo contrario a la primera. Y van bueno, a decir, achis, achis, los mariachis, ¿cómo está eso? Pero sí es cierto. Mientras en la teoría de la relatividad general nos dice que ningún movimiento es absoluto, porque siempre va a depender de contra qué lo estés comparando y de quién lo esté observando, en esta segunda parte de la teoría nos dice que sí puede existir un movimiento absoluto. Y el ganador de este movimiento absoluto es nada más y nada menos... Que la luz, exactamente, la luz es la única que lo puede ser, por lo que a esta teoría se le llama relatividad especial, la cual indica que la luz es la única que tiene una velocidad absoluta independientemente de quién la vea o contra qué la estés comparando. Simplemente la velocidad de la luz por siempre, forever and ever, será 300 mil kilómetros sobre segundo. O sea que la velocidad de la luz siempre va a ser la velocidad de la luz y punto se tenía que decir y se dijo <risa> entonces cuando Albert Einstein observa estas dos teorías porque déjenme decirlo que el primero que dijo que los movimientos eran relativos fue Galileo Galilei y hasta muchos años más tarde Michelson y Morley fueron quienes determinaron cuánto medía la velocidad de la luz. Entonces, muchachos, en esos momentos había un conflicto en la ciencia. Era los movimientos relativos o absolutos o podía haber solo un absoluto y los demás relativos? Pero ¿eso era posible? Pues bueno, justamente nuestro queridísimo Albert Einstein se puso a pensar en estos dos supuestos para determinar una solución matemática en la que estas dos teorías pudieran converger adecuadamente permitiendo establecer que el movimiento siempre es relativo a excepción de la luz y justamente la genialidad de la demostración de esta solución matemática era consistente fue el gran descubrimiento de Albert Einstein en 1905 con la ecuación de E es igual a mc al cuadrado. Pues esta fórmula puso de patas para arriba al mundo de la física. Y bueno, ahora entendiendo que en la teoría de la relatividad las distancias y los tiempos son relativos, entonces también podemos decir que la simultaneidad también lo es. Es decir... Alguien puede decir que dos hechos ocurrieron al mismo tiempo, pero a lo mejor para mí el evento A sucedió antes que el B, pero para mi compañero el evento B fue primero que el A. Así que, ¿quién tiene la razón? Pues bueno... Todos tienen razón porque la simultaneidad también es relativa, ¿no? Pero si la simultaneidad es relativa, entonces tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Porque la simultaneidad entonces es relativa. Y como bien dice Albert Einstein, el diablo está en los detalles. Porque si no nos podemos poner de acuerdo todos en qué sucedió primero, entonces nos vamos a meter en problemas con la causalidad. Y sí, la causalidad proviene de las causas, ¿no? Porque las causas siempre tienen que estar primero que los efectos, ¿estamos de acuerdo? Pero si tenemos una simultaneidad, entonces destruye todo principio de causalidad. Porque causa y efecto suceden al mismo tiempo? Pues bueno, la genialidad de nuestro querido Albert Einstein seguía en repunte. Porque tenía una solución para la cual... Teníamos que tomar en consideración dos puntos clave. Uno, que la velocidad de la luz era absoluta y dos, que la velocidad de la luz era la máxima del universo. Entendiendo que nada ni nadie y ningún hecho, ni ningún objeto y ninguna interacción física pueda viajar más rápido que la luz. Porque si lo hiciera estaría violando el principio de causalidad, provocando que los efectos sucedieran antes que los hechos y eso pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Es como si te llamara por teléfono y te dijera, oye, ¿qué te parece si vamos al cine ayer. Pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? <risa> Entonces, ahora sí podríamos entender por qué la teoría de la relatividad dice que no podemos viajar más rápido que la luz. En conclusión, es porque los efectos no pueden suceder antes que las causas. Y bien, chicos, ahora sí que entendemos la teoría de la relatividad vamos a poder dar pauta a explicar ¿Cómo es que Miguel Alcubierre descubrió que pueden modificarse ciertos elementos de todas estas teorías y lograr viajar más rápido que la luz? para que esto suceda, van a tener que esperarse hasta el siguiente podcast de la siguiente semana y así enterarse cómo un cerebro mexicano descubrió esto y de una manera muy sencilla, al parecer verdad, no quiero sonar como nuestro H presidente que dice que hacer hoyos en el piso es muy fácil para sacar petróleo no va por ahí, sino que entendiendo un poco más eh, estas teorías, pudieras ampliar tu visión y tener más margen de manipulación en los márgenes del movimiento Así que chicos, les pido por favor que nos escuchen para el siguiente podcast. Y así sirve que toda esta semana van procesando toda esta información porque créanme que a mí me costó un poquito de, de trabajo entender y comprenderlo para podérselos explicar. Y pues con esto llegamos al final de nuestra cápsula del día de hoy. No sin antes mandar unos saluditos que me pidieron. Primeramente un saludote hasta Mérida. A mi queridísimo amigo David Martínez que está más salami que las pizzas de la esquina. Amigo, todo va a pasar. Acuérdate que no hay días buenos, no hay días malos, solo días con mayor aprendizaje que otro y siempre de los siempre hay que ir para adelante. Así que echarle muchas ganas que te estamos aquí apoyando desde Ciudad de México. ¡Uh! Y también queremos mandar otro saludo a nuestro querido amigo Mario Alberto, alias el Ramiro, más tóxico que el COVID. Ramiro, no te mando un besote. ¡mórele! Y nos estaremos viendo, chicos, hasta la próxima semana. Los quiero un montón. Cuídense mucho, sigan resguardándose en casita. Que yo les mando un beso a la velocidad de la luz hasta donde estén. ¡Muácatelas!